0: Всем привет!
1: С вами Снайпер подкаст о психологии и искусства в комиксах и их культуре. Итак, традиционное вступление к выпуску. О чем же сегодняшний Снайпер Тема нашей беседы с Максимом Сергеевым. Почему люди любят ностальгировать? Мы окунулись в огромный мир ретро 90-х, 80-х, 2007-х. Обсудили комиксы, кино музыку очень классная офигеннейшая беседа максим невероятный спикер он буквально перед записью этого подкаста прочел лекцию о комиксах 90-х я ссылку на нее оставлю разумеется и беседа получилась просто крайне классной. я говорил немного я с таким упоением слушал максима его рассказы вы проникнетесь любовью ко всему о чем он говорит к 90м к нулевым даже если вы все это не затронули, в общем, невероятный выпуск. Вроде бы все сказал. Поехали. Привет, Максим. Привет. Мы сегодня с тобой будем говорить на тему ретро и ностальгии. Буквально вот только что ты провел лекцию, которая была посвящена комиксам 90-х. Я тебе предлагаю сегодня как раз окунуться в мир ностальгии вообще в целом. Почему так популярна сейчас тема ретро 80-х, 90-х, 70-х? И какие, естественно, у тебя личные счеты с ретро-тематикой?
0: Если говорить про какие-то временные рамки, то родился я в 1986 году. Первыми моими знакомствами с комиксами были вкладыши для жевательных резинок. И большое количество вообще жвачек турецких, там Типи Топ, пэтбом, и других. А в ноябре 90-го ко мне в руки попадает журнал «Экран детям», где большая статья посвящена комиксам, и там в качестве иллюстрации приведено изображение... Героев DC это Супермен, Бэтмен и Чудо-Женщина. И по тексту там рассказывается и про Бэтмена, и про героев Марвел Человека-паука, и вообще о том, что такое комиксы. Поэтому где-то годы с 90-го я начал свое погружение в эту культуру. Потом все 90-е прошли у меня перед глазами, и все те комиксы и издания, до которых я мог дотянуться, все, что тогда выходило и попадалось мне на глаза, оно мне приобреталось. С большим удовольствием я это все через себя пропускал. И вот, наверное, тогда, в 90-х, это была достаточно естественная такая среда, что ли, детей. Я имею в виду комиксы вокруг детей, потому что Тогда вообще, после того, как, условно говоря, рухнул железный занавес, у нас в страну в начале 90-х в России хлынул просто безумный поток всевозможных детских развлечений, и несмотря на то, что страна была в таком достаточно тяжелом экономическом положении. А для детей, наоборот, просто развлекуха была бесконечная. Это и мультсериалы по телевидению, и приставки Дэнди, которые появлялись. И вот всячески по мелочам, там и жвачки, и... Всякие звероботы, там вот это робозвери, фигурки, кэпсы, они же фишки, они же сотки, комиксы, книги, допустим, очень известная была серия так называемые «Минские черепахи», когда черепашки попадают в какие-то миры Фредди Крюгера, Бэтмена и так далее.
1: Ты пришел в, в комиксы не через вторичный контент, как вот, например, мое поколение, да, там, через мультфильмы, там, Человеки-пауки и «Бэтмены». Ты
0: через сами комиксы пришел, да? Ну, в 90-м году, то есть, там, если вот говорить про DC и Marvel, вот в массовом таком сознании, это, этого ничего не было. То есть, Человек-паук, я о нем узнал, ну, вот в том же 90-м году, потом была до довольно забавная история, то, что я не знал, как он выглядит. То есть, я прочитал в газете, что да, есть Человек-паук, там, герой такой комиксов. Вот и мне попалась на глаза книжка из библиотеки детской. Я ее точно не назову сейчас. Это книжка украинского писателя про персонажей, аля там карандаш самоделкин. И, и там одним из персонажей был такой, ну, реальный паук. А он был нарисован в виде такого шестирукого, там, четырехрукого ковбоя, который накручивает паутину, ну, как, как лосо, вот. Я подумал, что, наверное, вот так вот и выглядит человек Пау. Мне
1: кажется, иллюстрацию это нужно обязательно потом
0: запостить. Она, да, есть эта картинка, да, у меня в сообществе. Я там это все писал. А потом появился, конечно, да. Сначала, причем появились даже до мультсериала появилась так, такая, м, такие были то ли конфетки, то ли жвачки, они были на, на таком тубусе вертикальном, а сверху была фигурка, вот. Такие такие резиновые фигурки, вот у меня из этой серии есть Халк и Человек-паук, соответственно, по Марву они делались. И там я смотрю, какой-то чувак в красно синем три коки три пальца, то есть он так зажимал, что как будто это три пальца, это было похоже на пальцы черепашки ниндзя тогда. Я думаю, страна, я же думал, что он ковбой. А потом, конечно, башню просто снесло, когда стали показывать по НТВ этот мультсериал, потому что Настолько драматичный, проработанный сюжет, персонажи, характеры. То есть для меня до сих пор вот этот мультсериал 1994 -го года является эталоном, наверное, образа Человека-паука, потому что он не хлюпик, он взрослый мужик, который знает, что ему надо. И при этом достаточно мультсериал был насыщен персонажем. то есть мы знакомились с Марвелом, как раз через этот мультсериал, потому что там появлялись и Стар Голова, и Каратель, и Фантастическая Четверка, был же был Железный Человек, в общем, кого там только не было. И вот этот мультсериал, он стал таким вот, э, такой дверью в огромный мир Марвел, который потом, конечно, ворвался уже в нулевых с создательством ЭДКа. Также, кстати, вот вспоминая про «Человека-паука», то есть и мультфильм, там совершенно шикарнейший был дубляж от Алексея Борзунова, он же голос дяди Скруджа, кстати, вот, и... С Александр Рыжков и Лен Славиев был за, за все же, женские роли. Они вот на троих сделали всех персонажей. То есть и... Подожди, три человека озвучивали, три человека озвучивали всех персонажей. И там, если слышно, то что, допустим, тот же Хоп Гоблин говорит так же, как, допустим, Амбал Кинг Пин, да, просто немножко меняет тональность голоса. Или там Человек Паук и он же озвучивает Доктора Осьминога, допустим. Это слышно на самом деле? Есть, э -э нужно
1: пересматривать, да, уже более такого. Можно пересмотреть, возрасте, да, чтобы понять это. Есть,
0: на самом деле, то есть те, кто разбирается в дуближе и то есть понимать насколько была классная работа проделана вот тогда вот. Это, это были первые 30 серий, по-моему, тогда они выпустили по НТВ, потом уже рен стал показывать уже в закадровой озвучке, они а не в дубляже. Вот, то есть совершенно шикарная работа. И для меня вот «Человек-паук» — это вот голос Алексея Борзунова, допустим, да. Слушай, удивительно, что ты помнишь все фамилии. Был такой термин, да, вот лет 10 назад, ретро-фетишист это называлось, вот, так сказать, в этом термине очень комфортно себя ощущаю, потому что для меня 90-е это тот мир, в котором я жил, который я очень любил, и, и вот это все вот эти VHS-кассеты, э, вот эти вот озвучки одноголосые, да, там, Владарского и Гаврилова, Columbia Pictures представляет, вот это вот, это, это шикарное время было отлично для меня,
1: я пока готовился к выпуску, прочел, что те, кто очень сильно аностагирует, те, кто вот склонны любить ретро-тематику, им некомфортно в настоящем времени. И иногда это сказывается, в принципе, на их взглядах, на их отношении к современности, к будущему. Такой, знаешь, ретроградный взгляд на вещи. Ну, да, на, а на раньше было лучше. Да, да, да как да, у, тебя, да. у тебя
0: с этим? У меня с этим нормально, потому что я во все времена себя чувствовал достаточно комфортно. Ну, я просто такой человек достаточно... Необычный, скажем так И мне мне по кайфу всегда, во, во все времена И в 90 и, и, и в нулевые и сейчас там вот Поэтому я, в принципе, нормально к этому отношусь При этом, естественно, люблю эстетику тех времен И тем более сейчас она снова возвращается Где-то года 2014 Очень большой такой крен в сторону ретро-стилистики Был именно по 90-м Поэтому мне в этой среде очень комфортно. Я с удовольствием вспоминаю, что было, с удовольствием смотрю, что сейчас. Потому что сейчас же как бы век победившего постмодернизма, да, и очень многие сейчас явления культуры, которые происходят сейчас, они так или иначе ссылаются на какие-то более ранние моменты, в том числе вот и на те вот ностальгические. Поэтому сейчас очень много того, что очень хорошо ложится как раз вот на эту ретроэстетику и ретрокультуру.
1: Мне кажется, что... На ретро тематике в последнее время стали очень сильно паразитировать, активно продвигая ее во все медиа. Вот вам музыка в стиле 80-х, вот вам сериалы в стиле 80-х, вот вам кино. По-моему, даже до комиксов эта, эта мода добралась, пока не очень активно, но. Да появляется. нет, есть, конечно. В
0: комиксах целое, целое, я бы сказал, даже как-то. Целое такое ответвление комиксов у нас есть а там назову их Кутузов, Волков, Горбут стайл. То есть, ну, как, на, наши российские. Они, да, да целенаправленно делают. С большой, с большой любовью при этом. Комиксы с, и, и в стилистике, и с отсылками к каким-то старым временам, и к «Золотому веку» комиксов, и там к «Серебряному». И, и куча отсылок у них есть. Например, очень классный, вот, кстати, если говорить о вот, движении сквозь время, есть такая не мини-серия, как это назвать, четыре выпуска в рамках «Легенды Баббл», которая называется черный пес Это персонаж комикса «Без собой». И там, например, каждый номер – это новые десятилетия. То есть там показывают 70-е Второй выпуск 80-е, потом 90-е, нулевые. И как менялся персонаж, как менялось его окружение. Там очень классные отсылки вот в 80-е годы на коррозию металла. Я просто, я когда это читал, я просто, просто ухахатывался. Потому что я вот, ну, тоже поколение, что и там, условно говоря, Кутузов-Волков. И это тоже все через меня проходило. И когда ты это видишь, это читаешь, это просто очень улыбает все это. Насчет паразитирования. Естественно, как бы любой продукт коммерческий, он, какая основная цель? Основная цель его это продаться, заработать денег. Это нужно понимать, как бы окупаются, значит продукт идет. Если не окупаются, значит он заворачивается. Просто эта стилистика, она вот вызывает определенный отклик в сердцах зрителей, там, читателей и так далее. И поэтому в, в эту тему работают. Да, это, это абсолютно нормально. То есть, когда какой-то есть бренд, ему пытаются соответствовать. И то, что много сериалов да, вот про 80-е и 90-е, ну, нормально, да, потому что люди с удовольствием это вспоминают. Я, наверное, то, что-то что такое так глянул, что да, вот у меня такое было. Все ну, вот вот
1: тут ты. понимаешь, какая штука. Оригинальные фильмы, там, сериалы 80-х, смотреть трудно, особенно молодежи. Но вот прилизанные какие-то их вариации... Люди смотрят с большим удовольствием и потом говорят, что они такие фанаты 80-х. Вот здесь такой момент, что если тебе прям реально нравится этот период, ну, посмотрите,
0: как бы, аутентичный сериал. Есть, я тебе расскажу, да, свое мнение на этот счет Во-первых, к сожалению, если говорить про кино там, да, и комиксы 80-х, все-таки они устарели И по сюжетам и по картинке вот. я допустим всегда оценивал как это снято как это сделано где как построено да там какое то движение камеры где какая-то цветокоррекция современная допустим вот и я вижу что вот старые фильмы они сделаны вот иногда просто плохо вот именно поэтому была такая волна вот сейчас ремейков просто безумная где-то вот в середине десятых когда вот старые фильмы стали перезапускать это там Робокоп не знаю там вспомнить все там и так далее все вот это вот пытались как-то осовременить но они по-моему все были более-менее провальными ну да, да, они были, они были относительно провальными, но вот я их смотрю, я понимаю, что хотят сделать, то есть хотят сделать современную качественную картинку на старый сюжет, условно говоря, как-то ее адаптировать. Провалы, конечно, вот просто эпик фейлы, это конечно Терминаторы последние, это вот насколько были крутые Терминаторы 84-91 года, вот потом весьма спорный третий и четвертый и вот пятый и шестой, так их назовем, то есть Генезис и Темные Судьбы, он конечно вот первый был фильм, по-моему, в кинотеатре, с которого я захотел уйти, потому что он такой Болливуд просто какой-то откровенный. Так что, конечно, это нужно делать очень осторожно Все вот эти вот отсылки современные На, на, на ту эстетику Те, кто понимают эти фишки, эти, эти шутки То есть они, конечно, очень кайфуют от этих всех отсылок
1: Про отсылки ты сказал, что сейчас очень много произведений, которые ссылаются там, на что-то еще. Нет ли такого, что некоторые произведения без понимания контекста, без понимания этих отсылок просто ну, смотреть нельзя? Будет? Ну, в, этом, это в, этом, в, этом,
0: в этом главная задача режиссера или сценариста. То, что, словно говоря, две категории людей, которые либо эти отсылки видят, либо не видят. И те, которые не видят, они должны, тем не менее, сюжет, как бы, фильм смотреть нормально, да, и это не должно влиять. То есть отсылки, они не должны напрямую влиять на восприятие сюжета. Есть такой фильм, называется «Первому игроку приготовиться». Очень известный фильм Спилберга, вот он mm -hmm. так давно выходил. Спилберг его сильно перелопатил по сравнению с книжкой. Была книжка «Первому игроку приготовиться», потому что в книжке были отсылки, на те э, культурные или попкультурные книги, там, фильмы и так далее, которые были бы непонятны зрителю Спилберга, условно говоря. Поэтому он туда вставляет сияние, поэтому туда вставляет кучу каких-то моментов из своих фильмов, потому что это более понятно тому зрителю, для которого он делает кино. Если бы снять по книге просто, просто фильм, бы, я считаю, что просто не получился именно из-за сюжета. То есть не было бы понятно ничего. Поэтому Спилберг постарался это адаптировать под того зрителя, для которого он снимает, который видит. Ну аля там Кинг-Конг, не знаю там, Фредди Крюгер «Назад в будущее», то есть отсылки, которые в этом фильме есть, они вот прекрасно, прекрасно понятны вот этому массовому зрителю, скажем так.
1: По этому фильму ну, там же были персонажи только, которые принадлежат воронообразованию, так или иначе. То есть, поэтому там нет никого от Марвел, никого от Диснея. И, то есть здесь средняя температура по больнице в массовой культуре здесь не отражена. Ввиду опять же правовых
0: э, ну, штук. Ну, не скажи просто Warner Brothers это огромное киновселенная. Да, но все, они есть... просто не могли
1: взять взять все. И мне фильм не то чтобы не понравился, но глобальная идея, которая была этой в книге заложена, она как-то потерялась. Прикольно сам факт, что как бы ты видишь все это вот на одном экране, но вот когда ты смотришь это как сюжетно, и. понимаешь, ну, что вот отсылки. Та... Вот... Нет, нет, там были отсылки, отсылки,
0: да, про которые по ты говоришь, там, да, они там были но, меня не всегда прикалывают. В этом же смысле вот мне очень понравился Лего Бэтмен, да, то есть там тоже напихали столько всего, там это Волан-де-Морт, там кого только нет, то есть настолько это все, то есть и это прикольно, то есть, когда ты это видишь, это ты узнаешь, это прикольно. Вот. А насчет э, прав, я вспомнил тоже, расскажу историю про замечательный фильм Роберта Земикса, собственно создателя Назад в будущее. Это фильм, кто подставил кролика Роджера. Там был такой прикол, что они именно договорились с правами на диснейских персонажей и с правами на персонажей Warner Brothers. И там был такой прикол, что два главных символа Диснея и Ворнеров, это Микки Маус и Бакс Банни, обе студии потребовали, чтобы время другого персонажа не было больше, чем время твоего. И поэтому там очень прикольно сделал The Mackies. Он их ставил в одну сцену, Микки Маус и Бакс Банни, когда там главный герой падает из самолета, там с парашютом или нет, я уже не помню. И тут же падают с, с парашютами Бакс Банни и Микки Маус. Они параллельно им улетят, и абсолютно одинаковый хронометраж находятся находится в кадре. Уже отличный выход из <laughs> ситуации. Вот очень хороший ход. Слушай, ну вот про отсылки. Есть фильм
1: «Однажды в Голливуде», который просто напичкан отсылками. И мне понравился фильм. Я знал исторический контекст, то есть на да, основе да. чего фильм э, был построен. Но вот люди, которые смотрели его, не понимая этого бэкграунда, не понимая отсылок к кино, ну
0: даже не кино, там же основная история это история Шаронты, да, если да, 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 не знаешь, ты не поймешь как бы все фишки и для них фильм был как бы каким-то отстоим. Слушай, я с тобой соглашусь в том смысле, что многие не поняли однажды в Голливуде я смотрел мне понравилось, я смотрел фильм с точки зрения знания этой истории, и неожиданно, неожиданно все наоборот, то есть в этом огромная, я считаю, находка была Тарантино, вот эта альтернативная история тоже, что у него был там в «Бесславных ублюдках» до этого и так далее, но э, при этом многие не поняли, что ну это американская трагедия попкультурная, очень известная. Но в России, в России она неизвестна. Я могу сказать, у меня родители ходили на, э, однажды в Голливуде, и они говорят: слушай, о чем расскажите, мы не поняли ничего. Я говорю, ну вот, есть Шарон Тейт, был там Поланский ля-ля-ля, там убийство, Мэнсон. Она говорит, а, ну теперь понятно, типа того. Но на самом деле, там вот за что я люблю Тарантино, то есть Тарантино для меня режиссер номер один однозначно, потому что там столько этих отсылок. Вот на какие-то какие нюансы абсолютно вот мельчайшие. Какие-то фильмы про кого-то там называют. Допустим, там герой Ди Каприо едет сниматься в Италию в спагетти вестернах. Да? Режиссеры там Карбуччи, которые реальные режиссеры, который снял там много-много спагетти вестернах. И, допустим, Тонио Маргаретти он его называет, второй режиссер. Это отсылка на бесславных ублюдков, где там, когда изображают они там двух итальянцев, он один он называет, что «Меня зовут Антонио Маргаретти». да. То есть у него отсылки на самого себя. То есть Тарантино в этом смысле просто прекрасен. У него реально вот каждый кадр там что-то заложено. Какой-то прикол, какой-то музыкальный фрагмент. Что-то где-то у кого-то на столе лежит там и так далее. Какая-то вот там фраза сказана, что это где-то фраза была в каком-то сериале там 67-го года там и так далее. То есть когда ты это читаешь и разбираешь, ты понимаешь, насколько гигантский пласт заложен в его произведение. Поэтому ну, Тарантино я очень люблю именно за это. Как ты думаешь... Отсылки,
1: пасхалки. Не кажется ли тебе, что все это сейчас формирует новый язык искусства? И то есть многие авторы и в комиксах, и в кино вообще везде уже строят свои произведения и общаются с зрителем именно через отсылки. И это, прям, ну, такой большой-большой художественный язык, новый, который появился сравнительно не так давно. Нет ли ощущения, что. Этот язык рано, рано или поздно сам себя исчерпает, или наоборот продает под себя все остальные? Я, формы. я думаю,
0: тут вот эти два момента, опять же, в зависимости от того, как, как зрители это смотрят. Который их не видит, допустим, да, ему пофиг, он просто смотрит кино. То есть для того, что это там отсылка на что-то, что, что где-то уже было, что вот какой-то сюжет где-то уже был, какой-то персонаж где-то уже был. Ему, это, допустим, не интересно, он просто смотрит фильм. И как бы ему фильм нравится или нет. А тот, кто видит эти отсылки, он, например, может начать копать эту тему. То есть, а что реально там было заложено, а вот какой там был оригинал. И это побуждает вот к такой вот, что ли, исследовательской деятельности, развития какого-то общего, я не знаю, там, какого-то киноязыка своего, допустим, да, если мы про кино говорим. Потому что это расширяет кругозор, условно говоря. Потому что реально ты понимаешь, что вот человек не будет ссылаться на «абы что, он будет ссылаться на то, что его, допустим, самого задело когда-то, либо в детстве, да, либо какие-то культурные моменты. И ты понимаешь, что вот эти вещи, они были очень важны для режиссера. И ты сам погружаешься вот это вот в среду, в которой он сам находился, допустим, взрослел тоже Тарантино, да? Ты находишь для себя какие-то интересные вещи просто, которые ты не знал. То есть ты не знал, а потом хоп, и ты читаешь, что а вот смотри, вот здесь отсылка на вот это. Ты начинаешь разбираться, что это было за фильм что это была за песня. Ты это слушаешь и понимаешь, что блин, а классная песня, условно говоря. И ты еще там добавляешься в плейлист и слушаешь ее с удовольствием там и так далее. Я думаю, что тут опять же для кого-то отсылки, кто-то их не видит, кто-то их видит и он их понимает, а кто-то их, допустим, в... ну, знает, что они там есть и пытается разобраться в этом. То есть, это, мне кажется, вот наиболее э, интересная категория зрителей или читателей, потому что они тем самым расширяют свой вот этот вот кругозор. Есть,
1: во всех смыслах это полезно. То есть, да, для тех, кто не знает, он сможет посмотреть просто произведение, для тех, кто знает, это будет как бы двойной кайф, а те, кто знает, что отсылки есть, он их просто поищет и в итоге присоединится ко вторым.
0: Да, да, то есть, ну, бывает, что, конечно, пересыщены насыл... отсылками, да, но Прям такие такого, чтобы вот прям вот они лезли отовсюду и вызывали какой-то дискомфорт, я вот на скидку не вспомню таких произведений. Ты когда-нибудь думал над тем, что может быть антонимом слову «ретро» и вообще этому термину? Что-то делать новое сложно, поэтому, понимаешь, что сейчас не «ретро», ну, сейчас, допустим, активно развиваются всевозможные вот технологии, да, а там «ТикТок» там, и так далее, все вот это вот сейчас вот. Но при этом, концепции научной фантастики они уже все были, то есть все... опять же вот известный прикол, когда там сейчас вот было 30 лет назад в будущее, да, там не так давно, и там вспоминали, а вот что там они угадали? И не столько всего угадали, как бы, да, что будет там через, через 30 лет. Также и сейчас, то есть многие концепции, которые кажутся сейчас новыми, что все все это уже было придумано а летом Азиком Азимовым там и так далее в той фантастике 30-х годов, там не знаю, 50 60-х. Поэтому что-то сильно новое придумать сложно. Все на что-то ссылается по любому. Любая работа, она ссылается на какой-то бэкграунд, который есть либо режиссер, либо режиссер думает, что он есть у зрителя. Как думаешь, лет через 20-30 наш период, нулевые,
1: 20-е, станут ли объектом для ретро-ностальгии уже следующим поколением?
0: Я вот так вот на скидку не скажу, что такого классного, суперского появилось сейчас, что вот уже является таким вот культурным маркером или трендом, там, да, который будет виден через 30 лет, вот не могу сказать. Я думаю, что вот... Смартфоны. Смартфоны, может быть... В соцсети? соцсети, может быть. Не знаю, мне кажется, что вот все будут помнить коронавирус Это, это <годно> точно будет часть... <годно> если если <годно> доживут. <годно>
1: <годно> <годно> Нет, я думаю, что точно вот телефоны, телефоны, соцсети... Какие-то эти летающие эти роботы, которые, да, забыл, да, называются, дроны. Дроны, да. Да, будут частью, наверное, культуры, хотя они не везде Квадр Квадрокоптеры. Вот да. точно, точно.
0: Все эти дроны, все это было вот, не знаю, вот мы вспоминали мультсериал 1994 -го года, так там были вот эти вот роботы, которые делал Элистер Смайт, которые также летают и снимают там за, за пауком. Кстати, там, да. там охотники да. за пауком были. Они были, блин, они были в 80... Каком? первом году в... Империя наносит ответный удар, там когда империя высылает этих вот э, дроидов, как раз, которые там следятся э, ищут на охоте следы повстанцев. То есть все новое, хорошо забытое или незабытое, старое. То есть что-то прям сильно новое сложно придумать. Мне кажется, какое-то может новое открытие, либо какой-то глобальный катаклизм, может,
1: как-то поменяет, повлияет может на... Быть, может быть. на культуру. Потому что вот сейчас, например, тоже коронавирус, да, теперь все сидят по домам, даже уже несмотря на то, что пандемия как бы сходит на нет, нет. Нет,
0: я считаю, что, конечно, коронавирус он очень большой. В внес след вообще вот в жизнь вообще мировую, то есть и как это и, как, и что будет дальше, то есть тоже, во-первых, непонятно, и во-вторых, интересно как это отразится, в принципе, потому что вот в какой-то момент, то есть когда вот студии только открывались, допустим, после пандемии, и начинали снова снимать фильмы, там были ограничения на контакты актеров между собой, например, то есть там не могли снять они, допустим, сцену какую-то либо романтическую, либо какую-то сцену драки, потому что актерам нельзя там ближе подходить, условно говоря, на полтора метра к друг другу, чтобы не заразиться, да? То есть это, конечно, повли... может повлиять именно на, ну, как... на какой-то визуальный ряд, на какой-то концепт именно изображения, подачи информации. Мне
1: кажется, самым главным влиянием, которое может
0: оказать коронавирус и его последствия, кинотеатры могут закрыться. С кинотеатрами все сложно сейчас однозначно. То есть, что будет с кино сейчас и а через год, я не знаю. Определенная зона риска имеет место быть. Я вот тут начал сейчас размышлять,
1: и мне интересно твое мнение на этот счет. А какое будущее у прошлого? Будет ли история искусства
0: переписана? Любой исторический контекст, он очень субъективен с точки зрения того, кто, кто об этом ведает. Поэтому нынешнее время оно будет вспоминаться по-разному. Да сейчас как бы тоже вот те же 90-е по-разному вспоминают. Есть много критики, кто-то вспоминает, как все было плохо, кто-то вспоминает, как все было хорошо. Потому что у тех или иных слоев населения разная информация была тогда и сейчас. Вот, поэтому объективности тут никакой не будет никогда, вот именно ну, в, в то истории. Есть,
1: про прошлое переписывают и в учебниках истории, Конечно. и в художественных произведениях. То есть даже какие-то ретро материалы, которые мы сейчас смотрим, ну, ну, они уже переписывают. Вспомни,
0: сколько сейчас было истории вот про современные фильмы, аля там вот этот вот, в рамках Black Leaf Matters, там да, да, и так далее. То есть иногда запрещают, иногда вырезают, вырезают сцены, иногда какие-то вот оповещения перед фильмами сейчас начали пускать в сервисов Америки, да там запретили дамбу, например, да, потому что дамба, он является карикатурой на там черное общество персонажей вороны да допустим и там пишут перед э, э, мультфильмом что там данный контент является устаревшим с точки зрения мировоззрения это было там снято 40-е годы тогда это вот сейчас а сейчас типа смотрите там и не обижайтесь. Но, это, на, на самом деле мне говоря. кажется
1: это на наиболее компромиссный вариант то есть не вырезать ничего сделать пометку что нет он... нет а раньше бывают, было... бывают
0: бывают и вырезают бывают и ну такая история она мало известна но могу рассказать, как, допустим, перемонтируют старые комиксы даже. Была такая очень большая культура комиксов в Югославии в 30-е и 40-е годы, возглавляемая русскими художниками, которые иммигранты. Это Юрий Лобачев, там, Кузнецов, Славив и так далее, это все ребята. Об этом куча книжек есть, можно набрать там, в Яндексе «Русский комикс Королевства Югославия». И там, например, был такой комикс про Стеньку Разина. Естественно, история Стеньки Разина крайне политическая. В том смысле, что бунт против текущей власти, а там вольница против самодержавия и так далее. И был нарисован комикс. Вот, Так этот комикс потом несколько раз переиздавался. Ну, примерно вот в те вот годы, в 40-е, 50-е, наверное, точно не скажу. И он несколько раз перемонтировался с точки зрения кадров. Что-то выкидывалось, что-то там дорисовывалось именно под... Ту руководящую политику, которая на тот момент цензурировала, да, это издание. То есть есть несколько вариантов одного и того же комикса, где какое-то событие совершенно с разных сторон представлено. Хотя казалось бы, вот один художник рисовал, а потом это все за него переделали.
1: Смотри, вот я сейчас начал думать над комиксами на ретро тематику, но уже не 90-х, 80-х, а чуть попозже уже нулевые, и вспомнил, что есть же комикс Виталия Терлецкого и Кирилла Черкая на тему ностальгии по 2007 году, там, Эма все такое, еще которая является есть, при этом отсылкой и такой, да. Жожу. Жожу, да-да-да. я не помню, как по-русски он называется, по Там у него
0: много не очень цензурных названий, которые бы не хотелось бы произносить да, слуху э... этих комиксов, да. Ну, нет, ну Терлецкий — это известный сценарист-юморист, и как бы он всегда очень много... — мастер отсылок. — Прикольно придумывает. Я с удовольствием вспоминаю комикс «Продукты 24», то есть с этим, с ларьком, который там... — Он же
1: тоже, по сути, такой, ну, там же вот про, да, он а, про панельки, про, про спорцы, эти да.
0: ларьки, то есть, да, в которых продавался у на свете. Я прекрасно помню этот комикс, он совершенно замечательный. «Продукты 24» — это вот тоже такой концентрат 90-х очень яркий. Плюс стилистика гигантских роботов, там, условно, говоря, там, Кайдзу и так далее, то есть это тоже, то есть, это тоже было тогда, то есть тогда было популярно же вот эти вот куча мультсериалов, а рядом гриндайзер, там трансформеры, роботек и так далее. То есть это вот то, это тоже было все тогда, вот эти гигантские роботы так называемые, да? Поэтому когда ты можешь это грамотно подать и интересно изобразить, то есть это всегда с удовольствием читается, ну, тем, кто это понимает, по крайней мере. То есть я вот опять же Терлецкого вот это издание очень хорошо помню, очень оно мне нравится. Да. Ну
1: вообще в российской культуре 90-е годы это прям какое-то реально святое время, на него так много отсылаются, и вот до сих пор уже, да, 2020 год все еще Выходят песни о 90-х, там у моей точки альбом недавно был, да, про 90-е, там песня была. Выходят комиксы об этом. Почему
0: ты думаешь, что люди никак не могут отпустить и двигаться дальше? В Советском Союзе все-таки была цензура довольно активная, вот. И вот этот железный занавес так называемый, да, он тоже был. У нас, то у нас не было много того, что хлынуло в 90-е, то есть поэтому в 90-е была просто вот, просто волна, нас смывала всего нового. И опять же, я об этом говорил, то говорил в лекции, то, что в 90-е можно было все. То есть эти кроссоверы Черепашнинза и Бэтмена, когда мы определили опередили на 20 лет, да, этот кроссовер, который вышел сейчас, там, допустим, в Америке, да. Какие-то безумные кроссоверы там, Фредди против Джейсона. Там, то есть, чего только не было. Там вот этот комикс я показывал, где вместе и Робокоп, и Бэтмен, и Человек-паук, и Танос. То есть, ну, просто, просто, просто шикардос какой-то с точки зрения какого-то вот фантазии, да. И поэтому, конечно, многие это вспоминают. Было просто есть что вспомнить. В 90 х есть что вспомнить, что было столько всего интересного. И, в принципе, была
1: творческая свобода как раз Да, да, больше. и как раз
0: столько всего, всего вот этого хотелось сделать нового тогда, и столько всего этого было, что просто очень большой материал, на который можно ссылаться, который многие помнят. С другой стороны, конечно, каждое новое поколение ссылается на что-то свое. Ты говоришь про 2007-й, там про культуру эмо. Я, допустим, тоже прекрасно помню культуру эмо, но она мне не вызывает никаких-то то есть, сильно, Но она пошла мимо сильно тебя. Настал, но да? она просто. Это было следующее за мной поколение. Угу. То есть, естественно, я их видел, но над ними просто ржали сюда за морями, то есть и никак серьезно их не воспринимали. Хотя, допустим, понятно, что все суб субкультуры так или иначе друг друга сменяют там рано или поздно, при этом, как-то как, -как оставаясь в культуре, там панки, потом металлисты, не знаю, какой-то гранж, там рэперы параллельно всплывают, там так далее. Потом, потом эмо, а
1: потом снова рэперы.
0: Да, то есть тоже, в общем, сейчас много этих возвращений, то есть и, и к этому периоду начинают ностальгировать. Я вот помню, реально, года два назад был вот этот вот реально такой мем, или, наверное, в 2017 году был, верните, мой 2007 я думал, да блин, что там особо, ну, 2007 го 2007. -го. То есть я так его вспоминал, что ну, год как год. Просто я был старше, и поэтому они у меня другие были события, ну, которые я тоже поэтому вспоминаю. На еще.
1: самом деле период 2007 -го года он был раскинут, ну, не на один год. Это был как минимум 6, -й, 7, -й, 8, -й, да, даже да. 9, десятый да, да. годы. Это, это все еще была одна движуха, а просто потом она постепенно начала сходить на нет. Я просто почему об этом вспомнил? Вот это как раз мое детство, которое пришлось мне по душе, и врать не буду, я был частью эмо-культуры, хотя, естественно, тогда я этого не признавал тоже что он Толнема и те, кто из той эпохи музыкальной группы, они продолжают сейчас играть, и не скажу, что собирают какие-то огромные залы, но люди с удовольствием ходят на концерты послушать, поностальгировать о том, что было в 2007-2008, и все это продолжает жить, и вот уже, знаешь, не буду группу называть, да, они постоянно распадаются, и говорят, вот последний концерт, но снова и снова... У них еще один концерт, поскольку, ну, ну, это, это, это
0: характерно для всех, групп всех поколений, потому что я помню, когда был последний, последний концерт Пугачевой 90 е там она все время уходила на пенсию, все время возвращалась. Там. Или я помню, вот Скорпионс к нам приезжали там...
1: три года да, подряд, да. да, и
0: каждый раз это последнее турне Скорпионс там, да. То есть это, 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 это в принципе, характерно так. Но ну, это просто, это коммерческий перход. Да, да, все да. хотят заработать деньги, хотят заработать деньги на билетах. Конечно, нужно как-то зрителей привлекать. Вот слушай, а я
1: сейчас тоже уже, если двигаться по истории, да, то вот период нулевых, что еще большое такое осталось в массовой культуре, и это, мне кажется, киносилетная Марвел. Она же огромнейший след вообще оставила сейчас на весь кинематограф. Ну, она,
0: я надеюсь, что продолжит так или иначе. Да. Что-то ну, ну, хорошее делать. Очень кстати. хочется в
1: это верить, но мне кажется, что она и супергероика в целом, как и такой большой жанр, да и комиксы, кстати говоря, могут впоследствии, да, там, если ориентироваться там на будущее, могут быть вот, как раз с тем ретро-пластом, который будет потом транслироваться.
0: Может быть, может быть. Ну, при этом, знаешь, как бы кинокомиксы это совершенно отдельный жанр. Вселенная Марвел, она, конечно, вот сейчас она сделала очень многое для в целом для культуры комиксов не кино, а именно вот в целом мир комиксов. Потому что волна интереса огромная, в том числе и в нашей стране комиксом, появилась после успешных выходов фильмов Marvel. И это нам нужно признавать, и реально есть хорошие фильмы. Есть отличные фирмы, фильмы Marvel, понимаешь, что их там вышло 20, из них там хороших, условно говоря, там, не знаю, 6, вот, но тем не менее есть, есть хороший фильм. Опять же, вот этот хайп, который был в прошлом году, там, Мартин Скорсезе, там и так далее, да, за это время, вот прошедшие вот с этого хайпа, я посмотрел много фильмов Скорсезе. Это просто великий режиссер. То есть, как бы его сейчас не, не хейтили за вот эти вот высказывания в сторону комиксов. А те, кто его хейтит, они просто не видели этих фильмов. Посмотрите, не знаю, остров Проклятых с Ди Каприо. Или там вот фильмы с Робистом Де, Де Ниро там, и так далее. Есть очень много крутых фильмов с «Корсезом». Он очень разноплановый. И я понимаю, о чем он говорит. Конечно, кино Марвел это, конечно, ну, такой вот это аттракцион. Это вот такая вот какая-то жвачка, это вот именно развлекуха в чистом виде, в виде развлекухи. Знаешь, как раньше были там какие-то аттракционы, там, какой-то там 3D-тя там колбасил, т -т -т -т, какие-то эмоции. То есть именно за счет какого-то просто экшена. То же самое делает Марвел. Это иногда очень хорошо сделанный экшен. То есть про какие-то сценарные ходы, ну, вспоминать тот же Мститель финал, ну, конечно, я просто смеялся, честно когда смотрел, потому что полеты вам во времени, ну, какая-то глупость просто. Для, для меня, была, то есть для меня «Мстители. финал, -то, это просто комедия. Абсолютная комедия. Все говорят, я посмотрел комедию, да, классная комедия. Хотя, допустим, война бесконечности, это все-таки был драматический фильм.
1: Так, ну смотри, какой-то, давай подведем итог. Как ты считаешь, ностальгировать в целом,
0: это полезно
1: или, или нет?
0: Ну, тут есть два подхода. То есть... Кто-то говорит, что, мол, типа, не нужно оглядываться на прошлое, нужно двигаться в будущее, да, то есть нормальный подход абсолютно. Но, с другой стороны, если ты оглядываешься на прошлое, видишь, там столько классного всего, что бы в этом не вариться и это не вспоминать, если тебе это приносит какие-то приятные воспоминания, да, какие-то те эмоции, ты вспоминаешь какие-то моменты там, и так далее, Почему нет? Человек для того и живет, чтобы кайфовать, как бы, да, Все есть, я считаю, если ему доставляют удовольствие какие-то ностальгические моменты, почему нет? Почему нет? То есть при этом, понятно, что ты понимаешь, что мы движ движемся вперед, так или иначе. То, что было, оно уже было, но при этом то, что будет, но может быть, тоже будет как-то по-своему интересно и, может быть, тоже будет затрагивать те какие-то ретро-темы. Опять же, мы говорим, что сейчас все это какой-то постмодерн, какие-то отсылки на то, что было раньше. Спасибо, Максим.
1: Мне кажется, я лучше закончить уже не смогу. Ты прям выразил все, все, все мои мысли
0: по этому поводу. Спасибо за беседу. Да, спасибо, что позвал. Всем слушателям передаю большой привет. Всегда можно меня найти в ВКонтакте и поболтать, если такое желание у вас появится. Всем, всем спасибо, всем пока. Да, пишите Максиму.
1: Все ссылки я оставлю в моей группе ВКонтакте. Спасибо, что послушали. Услышимся вновь. Пока-пока.